0: Bonsoir à tous. Alors ce soir, je vais vous parler d'un film qui date de 98, donc qui a déjà plus de 20 ans, qui s'appelle Festen, dont je pense que nombre d'entre vous ont entendu parler et déjà vu. Donc je dévoilerai peut-être un petit peu plus de choses sur le film pour pouvoir en parler euh, de manière euh, constructive. Euh, je trouve que sans ça, c'est un peu difficile et comme, euh, et, et comme justement je pense que ce n'est pas un film euh, que la plupart de vous découvriront, euh, ça permettra de ne pas le dénaturer. C'est un film qui a été réalisé par euh, Thomas Winterberg et en fait, avec euh, Lars von Trier, ils ont ils ont fondé un mouvement qui s'appelle Dogme 95 et qui est un mouvement qui, en fait... Euh exige des réalisateurs qu'ils s'effacent complètement au profit de, de l'œuvre. L'œuvre, elle doit être complètement épurée, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être question euh, du tout de mise en scène, de lumière, euh, de, de musique. Euh, tout, tout ce qui est habituellement, euh, qui participe euh, du, du cinéma et de toute sa mise en scène et qui, qui en fait le beau, qui en fait l'esthétisme, doit être complètement gommé au bénéfice de bah, du réalisme en fait du film de d'être au plus près euh, de la réalité des faits de de la réalité des situations bon bah, c'est exactement ce qui se passe dans Festen c'est à dire que euh, le pitch est le suivant, on est à, aux 60 ans d'un père de famille qui a réuni autour de lui ses proches, ses amis, sa famille, ses enfants. Et à l'occasion de, de cette réunion familiale, euh, va exploser euh, le secret familial, euh, qui en l'occurrence est euh, le viol de ses enfants par euh, ce père. Bon, on n'est pas sur un sujet très light, hein, ça c'est certain. C'est euh, c'est difficile, c'est très difficile d'aborder des sujets comme ça, c'est difficile de les regarder aussi en fait. J'avais essayé de regarder Festen il y a quelques années et en fait j'étais pas allée au bout. Je pense qu'il y a des films pour lesquels il faut être prêt tant par le cheminement personnel que le cheminement cinématographique aussi, c'est-à-dire que c'est pas un film agréable à regarder et pas uniquement à cause de son thème mais aussi parce que il n'est pas bien filmé il n'est pas beau à voir euh, il, y a, il y a justement en vertu de tout ce que je vous ai expliqué précédemment euh, mais c'est un film qui bah qui qui est clairement euh, atypique en, en, en ça, et puis euh, dans le fait d'évoquer ce sujet qui est quand même loin d'être simple, alors qui a été cela dit euh, évoqué depuis à de nombreuses reprises et dans d'autres œuvres et avec euh, finalement une, une frontalité euh, qui pourrait être comparable, là disons que ce sont les excès de violence auxquels euh, amène ce film qui peuvent, euh, qui peuvent le rendre vraiment euh, particulièrement original euh, original dans son, dans, dans son côté atypique. Moi, ce que je, ce que je retiens de ce film, c'est qu'il y a une, une gradation... Il euh, y a cette, euh, cet effet de, de tonnerre qui gronde, qui couve, en fait euh, au début du film, et puis qui va exploser et, et, euh, et de, et de manière ascensionnelle pendant, euh, euh, pendant le reste du film, euh, qui m'a fait penser un peu à Parasite, euh, que j'ai vu récemment et dont, dont j'avais parlé. Euh, et, et ça passe en fait par euh, différentes étapes qui sont toutes euh, éloquentes par rapport à cette euh, question... De, des abus, des violences sexuelles qui sont, qui sont faites aux enfants, de l'inceste au sens large. Il euh, y a d'abord une chose qui est très prégnante, c'est le silence. Le silence et la peur, la peur de, du fils qui va révéler aux autres euh, les actes qui ont été commis. Et puis, euh, et puis le, silence, le silence qui est plombant autour de la révélation. C'est-à-dire qu'en un premier temps, les gens euh, ne réagissent pas. Il n'y a pas de... de, de déjà, il n'est pas cru, en fait, tout simplement, il n'est pas entendu. Et puis, euh, il est réduit au silence même. On lui demande de se taire, parce qu'en fait, c'est une vérité qui est, qui est dérangeante, qui est très gênante pour tout le monde. Elle est gênante, évidemment, pour, euh, pour le bourreau, pour celui qui est accusé. Elle est gênante également pour tout l'entourage, qui n'a pas vu ou qui ne voulait pas voir ou qui préférerait ne pas savoir. Donc, il euh, y, y, a, y a ça, déjà, qui, qui est bien fait, je trouve, qui est bien rendu. Ensuite, il y a la colère il euh, y a la colère euh, qui s'accompagne de beaucoup de violence donc euh, ça elle est, euh, elle est palpable euh, de, manière, euh, de manière très claire et encore une fois de manière ascendante euh, euh, c'est euh, c'est une colère qui monte euh, qui est là qui, on, dont on sent qu'elle a couvé depuis toujours depuis des années et puis qu'à un moment donné elle explose Alors cette colère elle est elle est terrible elle est, euh, elle est très dure à à voir et à entendre, mais euh, je trouve qu'elle est, qu est juste et qu'elle est bien rendue. Et puis, euh, face à cette colère, il y a, et ça rejoint le silence de tout à l'heure, il y a le déni, la complicité des proches, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on comprend de, du personnage de la mère qui, en fait, euh, était au courant euh, des méfaits de son mari et qui n'aura rien dit, qui n'aura rien fait jusqu'à ce jour et, et peut-être après, le film ne le dit pas, mais enfin en tout cas, il y a ce... Il y a ce déni terrible euh, des gens qui savent, qui ont vu, et qui euh, n'ont rien fait sur le moment, mais n'ont rien fait ensuite non plus. Et la mère, à cet égard, euh, qui demande même à ses enfants, à son fils, hein, à un moment donné, de s'excuser auprès de son père euh, de ces révélations qu'il aurait faites et qui seraient fausses, euh, c'est euh, terrifiant, parce que c'est vraiment la négation totale euh, de l'être qu'il est et de sa vérité, de ce qu'il a vécu et qu'elle n'ignore pas d'ailleurs. Hein, mais elle le, elle le contraint à ça parce que certainement cette vérité est tellement dure également pour elle à endosser, à accepter, euh, qu'il vaut, euh, vaut mieux la réduire au silence. Et puis il euh, y a la délivrance. La délivrance une fois que le secret est dit, une fois qu'il est partagé et une fois qu'il est validé. Parce que au, dans le courant du film, à un moment donné, euh, il y a une référence qui est faite à, à l'une des sœurs qui est décédée un an plus tôt. On comprend qu'elle euh, qu a mis fin à ses jours et on comprend d'autant mieux pourquoi qu'on retrouve une lettre euh, qui lui permet d'exprimer son, son mal-être euh, et sa délivrance à elle euh, qu'elle qu va chercher dans, dans la mort. Euh... » Et la délivrance pour eux, pour, pour ceux qui restent, pour lui, le fils particulièrement, qui était euh, impliqué dans, dans l'histoire, parce que les, les, les quatre enfants n'ont pas tous euh, subi des, des violences sexuelles, donc euh, lui et sa sœur qui est décédée en, en ont fait les frais. Et, et cette délivrance qu'il a, lui, euh, une fois qu'il se décharge de ce secret-là, à Tout le monde, c'est à dire que c'est quelque chose qui se règle pas en huis clos, euh, tête à tête euh, avec son père. C'est quelque chose qui c'est un pavé dans la mare, quoi. Au milieu de d'une de, vie sociale dont on imagine bien en plus euh, qu'elle coïncide très mal avec euh, avec l'idée de, de perversion sexuelle euh, tout d'un coup qui, qui arrive là-dedans. Euh, donc, cette délivrance là qui contraste complètement avec. Évidemment, le désarroi, le désespoir, euh, le, le, le mea culpa du père. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui est bien rendu, je trouve, du début à la fin. Il y a une boucle, en fait. Il y a une boucle du culpabilité. C'est-à-dire que l'enfant, il arrive dans ce, dans ce dîner familial avec sa culpabilité... Il tente de faire passer quelque chose, il tente de se délivrer de tout ça. Au début, c'est très difficile, il a du mal à le faire, il essaye de le faire, il revient sur ses mots, il n'ose pas, il a peur. Et il est dans cette culpabilité qu'ont euh, grand nombre des victimes d'abus, de, de, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs, euh, comme s'ils avaient une quelconque responsabilité dans ce qui leur est arrivé. Et il repart avec cette culpabilité. L'image de fin, c'est un regard, le sien de, du fils, euh, sur son père qui sort de la pièce. Et il sort de la pièce parce qu'on lui demande de partir, parce qu'on ne veut plus qu'il soit là, parce que maintenant on sait qui il est, on a compris et on ne veut plus de lui. Donc euh, on le met au banc de la société, hein, c'est euh, métaphoriquement ce qui se passe, et le fils le regarde partir, et on voit dans son regard cette culpabilité, ce retour de la culpabilité, c'est-à-dire que maintenant qu'il s'est délivré de son secret, c'est l'autre qui va emporter la responsabilité, la faute, euh, qui va emporter euh, la tristesse, la détresse, tout ce qui va avec, et finalement ça c'est quelque chose qui ne guérit pas vraiment et c'est ce qui est je trouve vraiment bien exprimé, c'est à dire euh, certainement qu'il pensait euh, en disant cela euh, s'alléger de quelque chose en réalité il, il en garde euh, il garde le poids euh, ensuite de la responsabilité euh, de ce secret qu'il a avoué et ça ouvre à une autre question d'après moi quand on voit le père sortir en fait de cette salle. Euh, de se dire, euh, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui, qui perpétuent des actes comme ça Qu'est-ce qu'on qu qu fait d'eux Or, ceux qu'on traîne devant les tribunaux ou qu'on accuse ou qui sont arrêtés, qu'est-ce qu'on fait des autres Et surtout, eux, qu'est-ce qu'ils font d'eux-mêmes ensuite